1: Mariana, ¿hay algunos errores que se, que se puedan dar del otro lado como un aspirante a un puesto de trabajo?
0: Yo les diría: traten de no hablar de manera personal. Es decir, no rompan la línea de estar hablando de manera profesional, lo que ustedes pueden aportar. Si el reclutador te está preguntando si estás casado, si tienes hijos, si te quieres casar, si estás embarazado, no sé qué te vaya a preguntar. Pues, pues ahí sí, el error es de él, pero yo creo que está en nosotros como candidatos entrevistados a irnos por la línea profesional todo el tiempo, a poder hablar de lo que hemos hecho, lo que podemos hacer una fortaleza es poder decir yo he trabajado en equipos diversos, he tenido compañeros con discapacidad, tuve compañeros de otros países, trabajábamos en equipo nos dimos cuenta de la variedad de, de pensamiento que existía, esos son como sacarle jugo a tus cosas positivas, es un consejo positivo, pero sí si les diré, tengan cuidado en estar hablando de sus cosas personales porque tú no sabes qué es prejuicios va a tener la persona que te está escuchando, entonces a lo mejor si tú ya vives en concubinato, si no te quieres casar nunca, si ya tienes un hijo, si no, si tienes VIH o no, si eres homosexual, si y lo vas a decir en una entrevista tristemente para haber reclutadores que sean discriminatorios ¿no? o sea que discriminen a las personas yo espero que no y tengo muchos colegas que no lo son pero yo te diría pues no te pongas en el hilo pero también creo que debemos de defender nuestra esencia y lo que somos entonces hay que conocer muy bien qué información puedes aportar que aporte a una entrevista que sirva para que conozcan tu perfil pero si es información que tú ves que no es necesaria les voy a poner un ejemplo buenísimo yo estudié una maestría y un maestro nos mandó un correo electrónico para conocernos iniciando el cuatrimestre y nos dijo, mándenme por favor una foto de ustedes, su nombre su edad, su estado civil, y yo se lo mandé y le dejé estado civil vacío, y me respondió Mariana, me faltó el estado civil, y le respondí, maestro, ¿para qué necesita el estado civil? y me respondió, porque llevo 30 años pidiéndolo y lo tengo en la base de datos de todos mis alumnos, y le dije, maestro, con todo el respeto que usted me merece, y todavía le dije de broma y no quiero que me repruebe porque todavía ni me conoce, si usted lo ha pedido 30 años eso no significa que esté bien, si usted me dice que es un dato que necesita, porque si estoy casada me va a dar una beca, claro. o no sé no, no sé para qué importaría mi estado civil, pero si usted me dice que importa para algo, con gusto se lo doy. Pero si me dice que es solo porque lo ha pedido siempre, pues hay que cuestionarnos, ¿no? Entonces esas preguntas no las tenemos que hacer tanto los reclutadores como las empresas, como los maestros, como todo lo que está, inclusive en el sistema. Eh, ¿Cómo está en tu sistema para dar de alta a alguien? Si, si está casado y le vas a dar un seguro a estos médicos mayores, está esposo y esposa pero si yo soy homosexual, está esposo a esposo, está esposa a esposa en tu base de datos se puede meter o va a quedar el nombre de mi esposa como masculino esos, esos detalles hay que cuidarlos entonces yo le diré a los alumnos que van a entrevistas o que están iniciando su carrera profesional, sepan hasta dónde quieren compartir, es válido no querer compartir tu vida personal, es totalmente válido, es más, estás en tu derecho es más, cuando tú vas a una solicitud de empleo firmas derechos arco, un aviso de ciudad de datos. léala, Léanla para que sepan que ustedes no tienen que dar datos que no son necesarios. Ahora, oye, ya me hicieron la pregunta, una pregunta muy personal si estoy casado o no. Pues tú puedes preguntar amablemente, ¿ese dato para qué se requiere? ¿Es un requerimiento a la posición? ¿O interferiría algo si soy soltero? O interferiría algo si soy casado. Y el mismo reclutador va a hacer clic. Pero fíjense cómo lo estoy preguntando. Yo, o sea, no fui enojada, no lo reté. Nada más dije, oye, ese dato lo necesitan para algo, o, o es un requerimiento que yo esté casada, o es un requerimiento que esté soltera, porque yo estoy divorciada. Puede influir en mi entrevista. Mi amor te dice: Ah, oh, no, no, no. Solo lo preguntamos como mi maestro, ¿no? Solo lo preguntamos porque siempre, porque siempre lo hemos preguntado. ¿No okay. No, pues te comento que estoy divorciada. Pero a lo mejor vas causando estos, pero yo les diría, no sean luchadores en una entrevista, ¿eh? pero sigan su esencia, y algo, si algo les incomoda, es su intuición, y ustedes deben de ser muy inteligentes de saber cómo darle la vuelta sin perder la oportunidad laboral y este está el reto, ojalá les den esas clases en sus escuelas, porque si sí es difícil, es difícil.
1: Sí, claro, y también ser consciente de, como tú le decías, que hay personas que desafortunadamente todavía tienen prejuicios a la hora de reclutar, y a veces eso habla mal de una empresa que quizá no, no tiene en general, es sus prejuicios, o al contrario, pudiera ser que ese es el reflejo de una empresa que sí los tiene, claro. y pues es, es, es difícil saber cuándo sí y cuándo no, y yo creo que también es muy importante, como tú dices, eh, reconocer esa intuición y decir bueno, si esta empresa pues tiene estos valores, quizá no, no va acorde conmigo, y, y es lo que hablábamos de la pérdida de talento también.
0: claro Sí, mañana. fíjate que, perdóname Iván, rapidísimo, fíjense muy bien en las políticas de diversidad e inclusión que tienen las empresas, cuando ustedes se postulan, todas las empresas, por lo menos Grupo Bimbo, tenemos una leyenda de de que no discriminamos, de que buscamos la diversidad y la igualdad. Si tú no ves eso en su portal, en su oferta de la vacante, ya es una alerta para mí, porque ya no lo están considerando. Pero no lo despues, ve y pregunta. O sea, una pregunta inteligente que ustedes pueden hacer es, ¿cuáles son los valores de la empresa y qué hacen respecto a diversidad e inclusión? Y ve cómo te responde el reclutador. Y ahí también te vas, o sea, ojo, cuando vas a pedir un trabajo, tú también estás haciéndole casting a la empresa, ¿no? O sea, tú también puedes decir, no me gustó. Pues hagan estas preguntas, oigan, ¿qué hacen en temas de diversidad e inclusión? Te cuenten un poco, o sea, creo que también es válido conocer lo que hacen y qué tanto com eh, co combinan con tus valores, tus ideales y lo que tú buscas.
1: Claro, y sobre todo en esos casos en los que dices que a lo mejor no está tan claro, en, por ejemplo su página web, oye, pues si no claro. está claro pues yo tengo el derecho de preguntar si se está haciendo algo porque no lo vi claro, ¿no? Exacto. Y, y es, es muy válido. Mariana, ya para finalizar esta entrevista, me gustaría saber si tienes algún comentario o recomendación final para las personas que nos escuchan. Para
0: cerrar, yo creo que mi reflexión más importante es que la clave es la apertura. Aprende, busca, lee. No esperes a que alguien llegue y te explique. Me encantan estos foros y me fascina y para eso estoy. Pero tú lee, tú buscas. Ahora Instagram es una fuente de información fácil, rápida. Les recomiendo que sigan a páginas como Racismo MX, por ejemplo. Que sigan a páginas como De Machos a Hombres, por ejemplo. A páginas como ir Gets Better, que está enfocado LGBT. Tratemos de informarnos. La apertura y la información siempre van a ser las mejores armas. Entonces, vayamos ese camino. La inclusión ya está. Una vez que empezamos a hablar de este tema, Iván, tú ya vas a ver inclusión cada paso que das o sea mi mamá diario me habla de decirme que ve algo de inclusión y me dice es que está muy de moda y yo no más es que tú ya lo ves en todo porque hablo contigo de este tema entonces tú ya crees que está en todo lo que hacemos pero ya o sea Netflix lo tiene o sea no te quieres educar ok ve cualquier serie de Netflix ahorita los que están de moda nin, o sea with knee", que habla de feminismo eh, Atypical", que habla de discapacidad eh, o sea ya lo estamos viendo ya está a nuestro alrededor. Entonces hay que tener apertura de entenderlo. ¿Quieres entender el mensaje o no lo quieres entender? Sí,
1: tener apertura y, y, como tú dices, buscar esa información porque, pues, la información está. O sea, ya es simplemente de nosotros tener la voluntad de, de querer informarnos más. Y como tú bien dices, empiezas a buscar y empiezas a verlo en todas partes. Como comentario personal, sin ir más lejos, eh, en diciembre me acuerdo que iba a comprarle juguetes a mi hija y me topé el mismo producto en su versión de niño y el mismo producto en su versión de niña, pero tenía muchas diferencias como uno tenía tarjetas de banco y el otro no. Uno tenía llaves de carro y el otro no. Uno tenía un reloj y el otro tenía un peine. Yo creo que no necesito decir cuál tenía cada cosa para que la gente se lo imagine, porque desafortunadamente eso es algo muy muy común. Muy común. Mariana, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Nos has dado pues, muchísima información valiosa y de hecho ya apunté también esas páginas de Instagram para yo empezarlas a seguir. Te agradecemos mucho tu tiempo y esperamos tenerte próximamente en otra ocasión hablando de estos interesantes temas para toda la comunidad.
0: Muchísimas gracias a todas y todos los que me invitaron, todos los que escucharon aquí, van gracias por tu tiempo y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Esto fue Propósfera. Bienestar en audio.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de Universidad TechMilenio.